0: Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF West i samarbete med forskningsplattformen Safer. Och I det här avsnittet så ska vi prata om ett nytt projekt från Safer– –som handlar om artificiell intelligens, AI– –och hur vi kan använda AI för att minska framtidens olyckor. Och vi har bjudit in Johan Amoruso-Benneby– –som jobbar med Strategy Innovation på Volvo Cars– –och Erik Svanberg, dataarkitekt på Safer. Intervjuar gör Natalia Sako från NTF West. Och vi tar avstamp i Volvos projekt, AI-Aware. Så om vi börjar med dig Johan, om du vill berätta vad det här projektet då har gått ut på.
1: Absolut, AI-Aware då som är ett Drive Sweden-projekt. Det är ett initiativ där vi samlas flera parter som försöker då samarbeta kring olika dataströmmar i trafiksystemet med syfte att kunna prediktera olycksrisk på ett vägsegment. Så tanken är i det stora: då, vad händer om vi kombinerar information från uppkopplade bilar, från trafiksystemet och från kartdata? Och tittar på det både historiskt och i realtid. Skulle vi då kunna antingen prediktera specifika olyckor eller prediktera hur olycksrisken för alltså hur en vägolycka skulle kunna vara på ett visst vägsegment? Och det vi vill utforska är ju hur långt kan vi komma. Och vad lär vi oss på att försöka göra det? Vi inser ju att mm. det finns många moment som är nya i det här. Då.
0: Men kan man säga någonting om det redan nu går du förut på olyckor?
1: Ja, det vi vill komma till att säga det är att absolut finns det ju data i trafiksystem som kan ligga till grund för en bättre bedömning av olycksrisk än vad som används idag. Mm. Så jag säga så att ja det går genom att kombinera eh, olika datakällor eh, så kan man och sen då applicera en algoritm som tar till hänsyn vad som har hänt historiskt och vad, hur olika parametrar ska värderas så kan man prediktera olycksrisk. Sen är det en gråskala för hur bra är prediktionen. Det är sen nästa fråga då. Okej.
0: Okay. Men vad är det för typ av data det rör sig om Vad är det för data ni har samlat in?
1: Jag ska säga I det här projektet då så har vi både aktörer från bilindustrin och från Trafikverk och andra mer kartspecialister. Så vi har tittat på datakällor, till exempel friktionsdata som samlas in från uppkopplade bilar. Till exempel kartdata som innehåller specifika attribut på vägnätet som kan vara skarpa kurvor eller krön. Vi har även tittat på väderdata, så få in dynamisk data på hur vädret är och vad som prognoseras att det ska vara. Och sen kombinerar man de här datakällorna Självklart tittar vi även på historisk olycksstatistik, så vi tittar på var olyckor skett och när de har skett och hur de här andra parametrarna har sett ut i det sammanhanget. Då. Mm. Men mycket av projektet ska säga går ut på att Lära sig samarbeta kring data, sen att lära sig att förstå datakällor från olika Företag och organisationer För alla har sitt eget språk att jobba med data eh, Också att Lyckas överbrygga den här utmaningen att våga dela och Våga samarbeta kring någonting som man Alla tror att det är extremt värdefullt men man vet inte riktigt Hur man ska få ut i värdet av den Mm
0: Ja, och som jag har förstått säga så är det en väldigt stor mängd data som ni har samlat in.
1: Man kan mäta det både i gigabyte eller i mantimmar man har lagt ner på att få fram det, eller i år som det tagit att samla in det. Men jag skulle vilja säga att det här vi har tänkt oss i det här projektet att köra på real life och titta på det faktiska trafiksystemet. Så vi har tittat på Göteborg i fokus, men vi har även zoomat ut hela Sverige. Och då har vi tittat på. Data från ett stort antal bilar. Vi har tittat på data från flera år från Trafikverkets historik. Vi har tittat på väldigt högupplöst data som kan vara på sekundnivå eller minutnivå. Eller kanske femminutsnivå kring trafikflöden. Så att visst, det är stora datamängder. Men det är också bara början ska vi säga. Vi har bara nosat på den så länge. Sen är det självklart att man kan gå och hitta andra typer av data. och annan typ av kvalitet och frekvens för att få mm. bättre precision i arbetet då.
0: Ja för vad tänker man, vad är vinsten med att samla in så mycket data? Att,
1: tanken är väl lite så här underbygget i alltihopa att AI eller ML och machine learning gillar att ha mycket data att jobba med. Att du får mer precision, du lär dig att se mönster bättre om du har mer data. Så att studera en olycka i alla dess detaljer kan ju det vara mycket värt. Men du får ut en helt annan effekt om du studerar 10 000 olyckor. Och då kan se mm. mönster i dem. Det är väldigt svårt att se mönster i ett litet datamaterial då kanske.
0: För det är det det, han, det handlar om egentligen i grund och botten att försöka se mönster? Att ha tillräckligt mycket information för att kunna ut, ut, se mönster?
1: Ja det tror vi att det är nu. Jag ska säga att vi är i början av det här. Och vi tror att det är viktigt att se mönster så man sen kan... Försöka förstå när trafiksystemet bygger upp till att se ut som ett sådant mönster som innebär hög risk då. Mm. Vi känner ju alla till Tingstad och vi vet någonstans magkänsla i att en fredag eftermiddag om det är dåligt väder så kan det vara rätt så olycksbetonat då kring Tingstad i Göteborg. Och då kan mm. man ju börja titta på vad är det för mönster som byggs upp så att det sker.
0: Ja. Precis. Hur, hur applicerar man det på verkligheten? Vilka typer av olyckor tänker man sig att man kan få bort genom den här tekniken?
1: Ja, Det vi tänker, som jag har tänkt här så är det ju Vi ser det, finns, det sker olyckor lite överallt men faktiskt när vi börjar gräva i det så är det rätt svårt att få fram information och data om alla olyckor. Och då ser vi att det finns olika datakällor som täcker olika delar av vägsystemet olika bra. Eh, för oss har det varit... Högt, väldigt relevant att veta ja, vad ska säga, med väldigt hög precision när en olycka skett för att då kunna förstå hur trafiksystemet såg ut vid det tillfället. Och vissa datakällor som har med olyckor att göra som då täcker kanske hela Göteborg de kommer från sjukvården till exempel. Och där kan du få en bild som att det skedde en olycka igår. Men det räcker ju inte då för att förstå hur trafiksystemets mönster såg ut. För igår är ett för begrepp då. Så att vi har i det här projektet har vi begränsat oss mer till större leder. Som har övervakning till exempel av Trafikverket. Och där man får ut bättre information med högre precision på position och tidsstämpel för en olika år. Mm. Det är exempel på så att man blir ju i sitt arbete begränsad av vilken data man har att jobba med. Och det har vi också sett att vi ligger. Jag har jobbat väldigt mycket under det här projektet att få plattform på plats för att kunna samarbeta kring data, få avtal på plats för att folk ska dela med sig av data och det är mycket arbete med att få själva datan på plats och nu kan vi säga att vi kommer till ett skede där vi börjar krypa in i det här med att prediktera, vi har en första ett första fusion layer, då, en fusion av olika dataströmmar på plats men vi är precis i början av det här skedet då.
0: Mm. Hur, vad, vad är det för tidsram vi pratar om? Hur långt, långt i framtiden kan man förutspå olyckor, eller?
1: Ja, förutspå skulle säga? Det här projektet ska jag börja med det, är ett ettårsprojekt bara. Så vi har ju tänkt oss det som ett sätt att nosa på det. Vi hade ju en ambition att tänka oss liksom en tidslucka som är relevant för vanlig vardagstrafik och för en trafikledningscentral. Och då tänkte vi oss ett tidsspann på 0-2 timmar. Där vi hoppas att vi ska kunna förstå mönster så vi kan uttala oss på något sätt om olycksrisken framåt. Det kan väl hänga ihop då med mikroprognoser på trafik, eller mikroprognoser på, på vägfriktion, eller vägunderlag, och sådär då. Mm. Men så Men än så länge kan jag inte riktigt uttrycka mig om något resultat i det här projektet gällande vilken precision vi ser. Vi kan säga att vi har det finns andra inslag i projektet och. Inför projektet så har vi dialog med olika typer av andra bolag, startups runt om i världen som är i det här fältet och också jobbar. Och där har vi sett att det finns möjlighet att prediktera olycksrisk som gör att man kan skapa en intervention, till exempel att skicka ut en polisbil som preventivt blåljusar en korsning så att trafiktempot lugnas ner. Och det gör att man, alltså man har tid på sig. Att göra en intervention. Så pass bra prediktion kan man göra. Men det är ju mm. ungefär som att du och jag här idag kan säga att tingsdagstunneln på fredags eftermiddagar med dåligt väder har en hög olycksrisk. Så det kan du göra på väldigt lång sikt då. Men sen om du ska, sen vill du komma ner till lite mer exakt var och när det sker så att du kan på försöka påverka trafikflödet där då.
0: Just det. Och hur påverkar du trafikflödet då?
1: Ja, det ska jag säga. Det har vi i vårt projekt än så länge inte tagit fokus på. Vi har en aktivitet planerad för att mer brainstorma och tänka oss hur man kan jobba med feedbackloopar för att intervenera mot det. Där kan tänka med det finns många andra engagemang från trafikverk och från olika aktörer med varningsinformation. I dagsläget finns det ju på olika sätt där du kan ha. Aktiva trafikskyltar som informerar. Du kan ha hastigheter som är variabla. Men i framtid med uppkopplade bilar och sen med automatiserade bilar och autonoma bilar. Så kan man ju tänka sig en helt annan styrning. Som ett mycket bättre samspel då. Mm.
0: Och vad, vad är det för utmaningar som ni har haft i det här projektet? Vad, vad har de största utmaningarna varit med, med att... Ja. Samla in den här datan och hitta ett sätt att prediktera olyckor.
1: Ja, det är väl ungefär det du sa. Det är en utmaning med att samla in data. Det har gått bra men det är samtidigt det är ett arbete bakom. Dels att få data från sin egen organisation för att data är någonting nytt. och Det, det finns mycket okänd mark kring det. Till exempel GDPR-regleringen påverkar i stor del benägenheten för att dela med sig av data och det skapar osäkerhet kring hur man använder data. Sen finns det, jag kan säga, det har ändå gått bra. Vi har fått data från andra aktörer i industrin och vi har fått data då från kartleverantörer som HERE Technologies som har aggregerat mycket data från olika ställen. Vi har även fått data från offentliga aktörer som Trafikverket. Men det är en utmaning när du får ett datasätt så ska du sedan förstå det, du ska formatera det, konvertera det, det ska relatera till rätt format. Så det finns det många olika dialekter kan man ha sett när man pratar data på Volvo eller pratar data på Trafikverket eller pratar data på Here eller Carmenta som också varit med. Så måste man förstå vad det är för språk man pratar, kanske konvertera datan eller relatera den till ett format som fungerar. Så att det är mm. mycket arbete med
2: det.
0: Ja. Och jag tänker att vi nu kanske kan bjuda in Erik Svanberg från CIFR också som jobbar med datainsamling. För det här handlar ju mycket, det här projektet AI-Aware, om hur, man använder, hur vi, man använder sig av artificiell intelligens, AI, för att förhindra olyckor och öka trafiksäkerheten. Och om, jag tänker, om ni båda funderar över vad AI på sikt kan betyda för trafiksäkerhetsarbetet, vad är er spontana tanke då?
2: Jag tycker att det här AI-Aware-projektet är ett väldigt spännande projekt. och Precis som Johan har nämnt så har man testat på lite potentialen med att använda AI i trafiksystemet. Men jag tycker verkligen att det är värt att poängtera det här med att våga dela, att samarbeta. Det är en otroligt viktig nyckel inom som alla aktörer i det här egentligen kämpar med. Kan jag säga. Sen tycker jag att AI redan idag används i trafiken. Vi ruttplanering, vissa mobilitetstjänster inom frakt och logistik. Men mycket pågår också och en hel del av det kommer ut på vägarna om ett par år. AI kommer nog att gälla väldigt många beslut som fattas i trafiksystemet. Det mest uppenbara fallet är väl en bil som, som kan köra själv och fatta sina beslut. Men det finns ju en otrolig dag potential i den data att faktiskt effektivisera trafiksystemet. Att få bättre trafikstödsystem. Eller till exempel inom godstransporter. Föraren då, som står för merparten av dagens olyckor kommer på sikt att ta sur ekvationer. Men det är ganska långt tills vi är där.
0: Mm. Och jag tänker bara för den som inte vet. På vilket sätt används AI i trafiksäkerhetsarbetet idag?
2: Jag får bara
1: ta exempel från bilar idag som har, de har ju kameror i sig och det finns mycket AI, artificiell intelligens är ju kanske då, ja det är spetsen men machine learning som ligger till grund där och statistiska modeller, mycket analys. Det används ju i, i aktiva säkerhetssystem för att styra bilen, för att bromsa bilen. Eh, det arbetar säkert med det även på trafikstyrning, trafikledningssystem. Och som Erik nämnde, i mobilitetstjänster av olika slag så börjar det poppa in. Det kommer ju in i alla smartphones. Det finns röstassistenter, röstassistenterna kommer in i bilen. Det är ett samspel mellan det här. Så att ja, det finns kameraigenkänning. Nu är det olika situationer i olika världsdelar. I Sverige har väl inte så mycket övervakning, men i många delar av världen så finns det ju mycket övervakning medelst AI och ML i Sverige har vi nummerskyltsigenkänning på vägtullsystem och liknande men det finns ju mycket att systemet kan veta vad alla bilar är, de känner igen vem som sitter i bilen eller vet vilken telefon det är mycket som kopplas ihop då jag skulle vilja mm. lägga till att sammankopplingen av alla de AI-system som nu redan finns de finns som små öar och de åker runt omkring där men den stora kraften kommer komma när vi kopplar ihop allting. Och det är ju på gång. Och det här projektet är ju ett exempel där man kopplar ihop olika dataströmmar. Och sen om man också kopplar ihop resultaten så att det blir en, det blir feedbackloopar och de interagerar. Då kan det bli väldigt, vad ska jag säga, då finns det väldigt stor potential för ökad trafiksäkerhet. Och det är det när... Mm. Olika autonoma maskiner kan prata med varann, eller ett ledningssystem kan kommunicera till olika enheter, devices i systemet, hur de ska agera för ett säkrare totalbeteende. Då. Där finns det jättestor potential. Jämfört med om man ser hur trubbig styrning man har idag. Om vi tänker oss hur väldigt lite potential vi har använt än så länge på vad den förare som framför en bil i ett trafiksystem idag. Det finns real-time traffic information, det finns eh, kartor där man kan få en indikation på om det varit en olycka och liknande. Men det är fortfarande väldigt låg bandbredd som utnyttjas jämfört med om man tänker sig ett totalt sammankopplat system där alla enheter är medvetna om sin omgivning och också kan interagera och prata med omgivningen för att göra dem varse på sina... Alltså, Ska säga beslut som de är på väg att ta då va?
0: Mm. Ett sam sammankopplade system, vilka risker ser ni med det? För det är ju inte bara, det är ju något som redan har diskuterats, som du nämnde, övervaknings, liksom, övervakning i samhället och, att, och ja, men, smarta telefoner och sådär. Alltså, vi, ja, vilka utmaningar ser ni med den, den typen av sammankopplade system?
2: Om jag får svara så är det så att de här machine learning-modellerna kräver väldigt mycket data och de vill gärna ha bra data. Det finns risk att små avvikelser som faktiskt upprepas tillräckligt ofta kan skapas mönster som i sin tur skapas problem senare. Men sen framförallt så finns det dimensionen av att de här fordonen är uppkopplade. Och därmed ger en attackyta för cyberkriminella som vill utöva utpressning eller till, lomslå en tjänst eller ett företag. Just det.
1: Ja, jag skulle vara inne på samma. Jag tänker två dimensioner. Det ena är ju privacy där det totalt sammankopplade systemet har uppenbara utmaningar för privacy och integritet. Med, och sen har du även systemkollapsperspektivet Att om, om det går fel och nå, antingen... Bara på grund av misstag eller på grund av eh, något aktivt eh, vad ska jag säga, angrepp. Så kan ju ett sådant system bli väldigt sårbart. Så det är viktigt att bygga motståndskraft och självläkande system. Eh, så att vad ska jag säga, agenter är tillräckligt intelligenta ute i systemet. Även om systemet delvis kollapsar då.
0: Vad tänker du om det Erik? Vad, vad, hur gör man för att de här... Vad är viktigt att tänka på för att de här systemen används på rätt sätt? Eller blir liksom ja men, etiska och transparenta?
2: Jag skulle nog säga att om man såg lite koppar på den föregående frågan så tror jag att just det här att ha flera system som i princip kan kolla varandra, kontrollera varandra blir ju viktigt eftersom om ett system går ner eller inte är tillgängligt så måste ändå det här systemet som helhet fungera. Då. Så att där finns det, ju, det kommer bli en jätteutmaning, och, men jag tror fortfarande att det kommer att vara möjligt att göra det. Då. När det kommer till den etiska dimensionen av det här så är det, ju en, det är en utmaning med all AI just nu i den relativt skulle jag säga, omogna fas som vi är då att. Olika modeller och liknande kan få väldigt, det kan bli skeva resultat helt enkelt. Det finns massa, massa exempel på det som är lite, men som kanske inte är kopplade direkt till fordonsindustrin. Då, men där man faktiskt förfördelar vissa, vissa kretsar på grund av ett, ett underlag som den här datan har som inte är riktigt korrekt. Då. Så det finns många dimensioner i det här med hur man skapar etiska AI-system helt enkelt. Och sen gäller det då, sen jag skulle säga att det här med att det är transparent är ju, är ju jätteviktigt för det är det som i sin tur då kommer att bygga någon form av tilltro till de här systemen så det måste finnas en transparens och här har man väl varit olika företag är ju olika öppna för att göra det här nu. Till exempel som med, vi har tagit upp GDPR några gånger. Det är också ett exempel på att det måste vara transparent. Om har man har haft en incident måste det publiceras och göras de här personerna tillgängliga den här informationen. Det är ett exempel på att man måste öka på den här. För det kommer att bygga förtroende i sådana fall i slutändan för de, de, de här systemen.
0: Mm. Ja, men jag tänker det, hur viktigt är det att man testar och anpassar den här typen av system för olika miljöer olika situationer, olika väder hur liksom viktigt är det för att det ska ge vara, göra någon nytta för hela samhället?
1: Det är nog jätteviktigt men det är säga, hela samhället är en sak hela världens, alla olika samhällen är väl den dimensionen vi står inför vi ser ju det inom självkörande bilar så finns det många tester började i Arizona med väldigt breda, enkla, platta vägar Få svängar ungefär. Va? Och det var ingen händelse att man började där. Men sen så sprids det ut och det kommer till mer och mer komplexa trafikmiljöer. På samma sätt tänker jag väl här också. Att som Volvo Cars vi har valt att börja med det här projektet i Göteborgsområdet. Och där vi ville utforska med Volvo Cars penetration av bilar i Göteborgsområdet. Vad vi kan få för en modell då. Men när vi designade projektet så hade vi också en dialog med Singapore och det har varit en målsättning att vi skulle göra en spegling av projektet i Singapore. Än så länge har inte det startat upp på grund av en, med dialogen med Land Transport Authority. Men poängen med det var att testa en miljö där vi har väldigt mycket uppkopplade bilar och sen testa vad vi kan göra i en miljö där vi har mycket färre, mycket lägre penetration av uppkopplade bilar från just Volvo Cars. Men se då ett sånt samhälle som Singapore har Kameror som i realtid filmar hela vägsystemet då, alla motorvägar. Och då kan man se hur en sån datakälla kan användas istället då. Så att man får nog ta ett globalt perspektiv och sen finns ju hela, ska säga tredje världen, det finns stora delar av världen som har en de har mycket högre olycksantal mycket högre ska säga, antal dödsoffer i trafiken, och en helt annan situation för trafikinfrastruktur och digital sensorinfrastruktur. Så det är, också, det är en helt annan utmaning. Men där skulle jag väl kunna se att det arbetet vi gör här skulle framöver kunna föras över och även kunna bidra i en sån situation. Mm.
0: Men hur ser det arbetet eller det samarbetet eh, mellan olika nationer, hur ser det ut idag? Alltså är, är vi på väg ditåt ehm, och hur viktigt är det för att den här typen av liksom, system ska kunna implementeras?
2: Den här typen av frågor på fordonstillverkarnas och tjänstetillverkarnas initiativ sker ju på en högre nivå än ett lokalt land. För det, går, det finns ingen som har råd att utveckla de här typerna av tjänster bara för med fokus på ett specifikt land, utan det måste vara mycket större. Man måste samordna, man måste förenkla de regelverk och tillståndsprocesser som är i, i, i olika länder. Sen kan man väl säga att det börjar bli lite mer kopplat till. Ja, som EU blir en, en enhet, USA en annan och sen har vi Asien som en tredje just nu då. men eh, även där pågår det samtal om, om hur man ska kunna samordna och förenkla för att det här ska kunna gå fortare och vara mer effektivt än om man ska göra det här helt som, som enskilda silos då. Mm.
0: Men om, jag tänk, om vi tänker från andra hållet och nu vi pratar lite om risker och utmaningar. Men vilka är de, största, eller de första, största vinsterna som ni ser med AI? Vilken potential har det för trafiksäkerhetsarbetet?
1: Längst bort visionen ytterst så har det väl en fantastisk möjlighet att rädda liv. Och skapa en lugn, trygg, väloptimerad liksom, mobilitetsmiljö. Det känns inte alls orealistiskt tänker jag att tänka sig ett ett samhälle utan olyckor och ett samhälle utan lidande därav. Och det är ett väldigt positivt sätt och snarare ett samhälle i harmoni. Det ser jag att AI har potential att ta med sig för mänskligheten. Men det är på lång sikt här vi att vi att det, det, det har enorm potential. Och det känns som att det går inte att välja bort. I mitt perspektiv så kan man inte välja bort och tänka sig nej det där ska vi inte satsa på. Utan det är bara att gilla läget men göra det bästa av det.
2: Nej, jag tänkte bara egentligen fortsätta. På lite kortare sikt så tror jag då att de här vinsterna kommer framförallt att gälla inom transport av gods. Då. Att man faktiskt kan, att man kan köra transporter i princip dygnet runt. Och då kanske köra transporter framförallt när det inte är så mycket annan trafik ute på vägarna. Vilket gör att du får ett, en lägre belastning i, i trafiksystemet då, där det är som mest. Så det finns, det finns några sådana här delar i, i, som, som kanske är eh, lite närmare när, i närtid. Då, som, som lite närtid Om, nå, om en 5-10 om en år så kommer det här kunna göra ganska stor skillnad för trafiksäkerheten på vägarna nu. Att man får helt enkelt sprider ut belastningen på trafiksystemet. Mm.
0: Men är den, är den här utvecklingen någonting som är oundvikligt, Något som är här för att stanna?
2: Jag ser det så.
1: Jag skulle vilja jämföra det med man tänker idag finns det ju massor av intelligens i människor runt om i trafiksystemet. Bland förare, bland gångare, bland de som har designat infrastrukturen och de som leder trafikstyrningen. Och sen har, finns det en massa data som de här människorna har ackumulerat. Och just nu är det ju mycket det människor kommer ihåg och har lärt sig. Och man vet att när det är rött så är det farligare att gå. Och man vet att den här hastigheten är lämplig när det är halt. Och man vet vad som är optimalt och hur man ska styra Tlingstad-tunnelstrafiken på en fredag eftermiddag. Och allt är väldigt mycket mänsklig intelligens och mänskligt inlärd data. Och då är det nu när det finns en möjlighet att överföra det till då maskinell intelligens eller då artificiell intelligens och sen otroligt brutalt mycket större kapacitet att använda data, komma ihåg data och relatera till jättestora datamängder. Så klart att det blir väldigt kraftfullt. Och vi kommer ju säkert jobba i en intelligence augmentation så att det är mänsklig intelligens inblandad, men som blir vad ska jag säga, förstärkt av maskinintelligens. Så ser jag en möjlighet. Och det är liksom, det vore, helt, det vore helt onödigt att välja bort det. Det är som att säga att det är lika bra att vi fortsätter att, att gå eller rida trots att det finns fordon med, med andra typer av drivliner som kan transportera oss mycket snabbare. Det känns onödigt att välja bort det då. Så jag ser inte att det finns någon, ja... Det är ett positivt val att gå vidare och det är, liksom,
2: det är så det kommer bli. Ja, bli. Jag kan bara hålla med. Det, det kommer att gå vidare. Jag tror att det kommer att bli den här förstärkt förmåga som, som Johan pratar om. för att Både kanske som en, som en enskild förare men också då på beslut som gäller lite större delar av trafiksystemet som kommer att göra det helt enkelt effektivare.
0: Ja, för vi har pratat om eh, trafiksäkerhetsvinster, men ser det några andra vinster, några, några hållbarhetsvinster? Eh, eller på andra sätt som det kan förbättra olika delar av samhället, AI?
1: Jag skulle svara harmoni, och det är målsättningen att eh, man får bort det jobbiga i förflyttningen och man får fram att mobilitet eh, är mer av ett pluskonto. Det, inte, det ska inte belasta miljön, det ska inte belasta dig själv. Det ska inte upplevas något jobbigt utan det ska vara något positivt till sig självt och möjliggöra ännu mer vad ska säga, positiv utveckling för
2: mänskligheten och för samhällen. Jag ser ju på, när det gäller de här transporterna till exempel då, så kommer ju AI att kunna bli lite mer inkluderande också. Det vill säga att personer som idag inte kan köra bil kan, kan ta del av de här tjänsterna på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Så jag tror att det finns en, en ganska stor uppsida. Sen, jag tror att AI kommer att inkluderas i, i stort i väldigt många beslut som fattas i vår vardag som vi inte ens kan tänka på. Då. Vi nämnde innan med Spotify och liknande. Bra tjänster som, som, som fungerar och som ger ett mervärde. Jag tror att det kommer att bli oerhört mycket mer av det i kommande år. Och jag tror att det kommer att bli en, en. Man kommer att kunna dra nytta av de här på, på ett positivt sätt.
0: Vi vill säga tack till Johan Amoruso Wenneby från Volvo Cars och Erik Svanberg från Safer. Och mer forskning från Safer får du höra i nästa avsnitt av Liv och Trafikpodden. Och du hittar oss som vanligt på livotrafikpodden.se.